0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Internet et les réseaux sociaux mettent-ils en danger la société et nos adolescents C'est le procès qui est fait en ce moment aux états unis contre Facebook, accusé de délibérément propager des fake news et des images dégradantes car... Elle génère plus de trafic et donc plus de revenus que la plate et morne vérité. Certains élus américains n'hésitent pas à comparer ces plateformes Internet à l'industrie du tabac usant et abusant de lobbying pour préserver leurs intérêts au détriment de l'intérêt général. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tout passe par Internet. Internet qui est aux mains de puissants groupes privés, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Alors question, ces réseaux sociaux participent-ils à l'hystérisation et donc à la fracture de nos sociétés Quelle influence ont-ils sur notre démocratie, sur le vivre ensemble, comme on dit C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Ces réseaux sociaux qui nous rendent fous ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Régnier, Vous êtes directeur général de Fondapol, c'est la Fondation pour l'innovation politique. Raina Stamboulisca, vous êtes experte en cybersécurité, auteur de « La face cachée d'Internet » qui est publiée chez Larousse. Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion des réseaux sociaux. Et puis François Saltiel, vous êtes journaliste, producteur à France Culture sur le meilleur des mondes et auteur de La Société Sans Contact, selfie d'un monde en chute. C'est aux éditions Flammarion. Et enfin, en duplex de Washington, on retrouve Sonia Dridi. Vous êtes correspondante. Aux états unis pour France 24, le journal du dimanche, et je rappelle votre livre, hein, Joe Biden, le pays de l'Amérique anti-Trump, c'est aux éditions du Rocher. Bah justement, on commence avec vous, Sonia Dridi. Il euh, y a ce sénateur démocrate qu'on ne connaît pas du Connecticut, mais enfin qui a quand même dit que Facebook est sur le point de connaître les mêmes déconvenus que l'industrie du tabac. C'est quand même fort comme comparaison, parce qu'on sait que l'industrie du tabac euh, a essuyé de lourdes condamnations aux états unis
2: oui tout à fait, c'est le sénateur démocrate Richard Blumenthal hein, qui est euh, très connu ici euh, à Washington et qui préside finalement la commission euh, du commerce devant laquelle la lanceuse d'alerte Francis Hogan euh, a euh, témoigné euh, et en fait il rebondissait hein, sur le témoignage euh, de cette lanceuse d'alerte qui euh, dès le début de son audition a donné le ton euh, en disant euh, quand nous avons euh, compris l'ampleur des dégâts causés par euh, l'industrie du, du tabac, le gouvernement est intervenu et donc elle demande euh, au gré d'intervenir pour euh, davantage réguler euh, Facebook, pour changer les règles du jeu, parce que son message, en gros, c'est euh, « Facebook peut encore changer, il est encore temps d'agir, mais euh, la société ne le fera pas d'elle-même ». Et donc, c'est pour ça qu'il faut euh, que les autorités euh, interviennent. Euh, je vous rappelle que Frances Hogan, quand elle a quitté Facebook, a elle, emporté des documents avec… – La lanceuse d'alerte, des...
1: hein, Francis Hogan. – Voilà.
2: Elle les... Tout à fait. Elle les a notamment de, euh, données au Wall Street Journal qui les a publiées et euh, dans ces documents on voit que Facebook a euh, souvent refusé de mettre en place euh, des euh, mesures, des politiques pour limiter euh, les conséquences négatives de ces applications si jamais cela allait avoir un impact sur l'engagement, donc euh, sur les likes en gros euh, des, 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 des utilisateurs. Donc euh, c'est ce que révèle hein, le témoignage de cette, de cette lanceuse d'alerte, euh, c'est que selon elle, Facebook euh, à cacher des documents publics et cherche à entretenir le secret hein, sur, son, sur son fonctionnement.
1: Dominique Reynier, en fait, on n'a pas tout à fait compris l'ampleur ou les conséquences de, ce, de la façon dont les réseaux sociaux avaient changé notre rapport à l'information, par exemple. C'est quelque chose de fondamental euh, qui ouais, est moi, en train de s'opérer via ces
3: réseaux sociaux Oui, oui, c'est à coup sûr fondamental. Et d'une certaine manière, ce qui m'étonne, c'est que je ne trouve pas qu'on en ait pris la mesure euh, ça fait à peu près euh, un siècle, un peu moins d'un siècle, euh, la démocratie telle que nous la connaissons, la démocratie électorale, le suffrage de masse masculin puis universel, les élections compétitives, ça existe depuis, on va dire, la fin du XIXe siècle. Il y aurait beaucoup à dire sur le détail, mais en gros, c'est ça. Au même moment, euh, on a mis en place, en France, ailleurs aussi, mais en France, de grandes lois pour organiser la liberté d'opinion, la liberté de la presse. Et les deux euh, allaient ensemble... Euh, la démocratie, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, tout ça, ça va ensemble. Et c'était euh, pensé par euh, le législateur, c'est-à-dire le Parlement, pour lequel on pouvait voter. Et donc le pouvoir, les pouvoirs publics avaient une autorité sur ces entreprises de presse, avaient une autorité sur l'organisation de la liberté, et pouvaient l'améliorer, euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'excès, etc. Euh, depuis euh, les années 90 euh, et encore plus le début des années 2000, c'est passé dans, la, dans la, 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 la sphère numérique, ce ouais. sont des plateformes, c'est-à-dire des entreprises, ce ne sont pas des États, ce ne sont pas des élus, ce sont des entreprises, elles ne sont pas nationales, elles ne sont pas françaises, elles ne sont même pas européennes, elles sont américaines, elles sont transnationales, c'est-à-dire que leur, euh, leur politique, leur action se déploie par-dessus les frontières de nombreux pays. Il y a 3 milliards euh, de comptes, pour résumer, sur, euh, sur Facebook, donc c'est une espèce de planète... Euh, qui dépassent de très loin nos petites et moyennes nations. Et là-dessus, nous, citoyens et nos élus et nos gouvernements, n'ont en réalité que très peu de pouvoir. On peut essayer d'en avoir davantage à l'échelle de l'Union européenne. C'est ce qu'on fait. Il y a quelques progrès qui sont faits, mais en réalité, on est très largement euh, euh, à la main, je dirais, en deçà de, de la main. On, on est très très largement. Autant dans... c'était les journaux qui véhiculaient
1: le, le débat public. Aujourd'hui, ce sont ces réseaux sociaux qui ont leur siège en Californie. Et on n'a plus la main, c'est ce que
3: vous... Et les journaux, autrefois, ils, re, ils relevaient d'une loi qui était adoptée par ceux pour lesquels nous votions, nos représentants. Donc on avait... Euh... On n'avait pas le droit aux outrances. D'ailleurs, les journaux sont régulièrement poursuivis Absolument. dès qu'ils qu mordent une ligne jaune. Le délit de fausse nouvelles est dans la loi de 1881, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. C'est dans la loi de 1881. Euh, non, aujourd'hui, il est très difficile, ça dépend de la puissance de l'État, évidemment, mais il est très difficile d'avoir avec euh, ces grandes plateformes Privée, euh, une interaction qui vous permette à vous, État, État démocratique, de faire valoir vos, euh, vos, vos exigences ou vos préoccupations si ça ne rentre pas dans la logique de l'entreprise ou euh, dans celle de ses règlements intérieurs. François Saltiel, pourquoi est-ce que ces messages, ces opinions,
1: ces euh, informations que véhiculent les réseaux sociaux ne sont pas des messages apaisés C'est ce que révèle l'enquête du Wall Street Journal. Il dit que ces réseaux sociaux, enfin ici de Facebook, hein, contribuent au contenu négatif extrême au discours haineux et à la désinformation. Quel est l'intérêt pour ces grandes boîtes privées qui ont quand même des comptes à rendre, qui ont une question de réputation, à contribuer à des choses aussi négatives
4: ils ont des comptes à rendre, ils ont surtout une machine à faire tourner. Et là, je crois qu'il faut revenir sur un principe de base, ce sont des plateformes qui fonctionnent sur l'économie de l'attention. Pour faire très simple, plus vous passez le temps devant un écran, plus vous consacrez et vous donnez de votre attention, plus cette attention va être monétisée par les ces films. mêmes plateformes pour pouvoir effectivement vendre de l'espace publicitaire. Donc ça, c'est le principe, mais comme le principe d'un média. On parlait de média, un média, ça offre du contenu pour vendre une page de publicité à côté. Donc ça, c'est l'économie de l'attention et c'est comme ça que fonctionne Facebook et les autres. En prenant le cas de Facebook, quand vous dites pourquoi justement il y a plus de discours haineux ou sensationnalistes car on sait bien que ce sont ces discours-là qui font réagir, qui génèrent de l'interaction donc quand vous êtes un simple utilisateur et qu'on vous dit la terre est plate ça génère chez vous deux, deux sentiments le premier c'est un sentiment de curiosité ou de rejet, non la terre n'est pas plate ou alors oui, la terre est plate, on nous ment depuis tant d'années ces deux sentiments reviennent aux mêmes pour Facebook vous allez y passer plus de temps et vous allez consacrer de l'attention et de l'investissement personnel sur ces informations donc ce que révèle justement cette lanceuse d'alerte même si le terme est peut-être un peu fort François Saltiel, j'ai lu que
1: une fake news circulait six fois beaucoup plus, vite plus bien que sûr, la bien sûr. vérité. Mais dans les médias, c'était pareil. C'est terrible parce qu'on disait ben, s'il y a beaucoup de, de, de circulation, la vérité va finir par émerger. C'est le contraire. Et dans les algorithmes, il a été prouvé, justement, au cours de cette enquête, qu'il y avait
4: une note qui était attribuée à des informations, qui étaient des fausses informations, une note qui faisait en sorte que, justement, l'information se propageait davantage. Donc, vous voyez, là où c'est vicieux, c'est que l'algorithme de Facebook va mettre en avant des informations qui sont sensationnalistes, conspirationnistes ou qui sont plutôt extrêmes. Mais on le sait bien, on est tous attirés par l'extrême. Vous savez, les tabloïds anglais à l'époque, c'était les 3S, hein, du sang, du sexe et du sport. C'est comme ça que la presse anglaise a fonctionné pendant des années. Les réseaux sociaux et Facebook, quelque part, reprennent les mêmes recettes, sauf que c'est à une échelle beaucoup plus importante. Et là où l'enquête du Wall Street Journal est intéressante, c'est quelque part tout ce qui est dit. On le savait un petit peu déjà. Sauf que là, on a quelqu'un de l'intérieur qui vient le prouver, qui vient dire que cet algorithme a été mis... Euh, a été conçu de telle manière que des informations qui sont nocives sont plutôt mmh. mises en avant. Donc c'est là où peut-être Facebook va avoir des comptes à rendre. Mais il faut bien comprendre que c'est une économie qui fonctionne sur l'attention et que, comme vous le disiez, une information virale génère beaucoup plus de trafic que
1: de dire que les trains arrivent à l'heure. Alors Véronique Raissoult, François Saltiel à l'instant dit « L'outrance, ça marche mieux que la plate et morne vérité ». Un point de vue économique. Hein, hein, voilà. Euh, oui. Et on en a envie Est-ce qu'on s'enferme dans sa bulle Au fond, vous dites... Euh, euh, les, les, y a des, on va selon ses appétences, on va sur des sites qui vous donnent des informations qu'on a envie de
5: lire. Et du coup, on est moins ouvert à, à, au contre-champ. L'enfermement oui, pas... euh, algorithmique. On appelle des biais de confirmation liés à votre bulle algorithmique. Je voulais juste revenir sur le principe de viralité, parce qu'en fait, il y a des règles pour la viralité. Oui, évidemment, si on parle de sexe, c'est un, un bon moyen de propager un contenu, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez surtout le sujet de l'ego. C'est quoi l'ego C'est qu'en fait, vous partagez quelque chose qui est beau, quelque chose qui est intelligent, donc il n'y a pas que des horreurs, et aussi quelque chose qui est effectivement très extrême et qui vous valorise. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez une information que les autres n'ont pas. C'est le principe aussi des complots. On reviendra peut-être dessus. Et après, c'est la réalité de... Il y a des règles sur la viralité et Facebook et l'ensemble des, des plateformes les connaissent bien et vont pousser ces contenus-là, mais il n'y a pas que les contenus affreux, heureusement. Et après, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure en vous écoutant. Je me disais, en fait, vous avez une réalité. Qui est... Il y avait donc trois pouvoirs qu'on connaissait, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Il y a un quatrième pouvoir, dont vous on avez parlé, était la presse. qui était la presse. Là, on pourrait dire qu'il y a un cinquième pouvoir qui sont les réseaux sociaux. Mais c'est très particulier, parce qu'en fait, dans ce que vous expliquez, oui, bien sûr, mais ce sont des, des, en fait, ce sont des tuyaux. Quand on parle de la presse, c'est... Ce sont des journalistes, c'est de l'information et vous vendez de l'information moyennant la publicité et vous voulez avoir de l'audience. Mais là, ce qui est très particulier, c'est que les réseaux sociaux, ils ne maîtrisent pas le contenu. Le contenu, c'est vous. Alors, euh, ils, le, ils le poussent avec des algorithmes. Mais Chacun est... est
4: créateur d'informations. Exactement. D'ailleurs, pendant longtemps, ils se sont dit, nous ne sommes pas des médias pour s'affranchir de toute main, responsabilité. Et
5: donc, en fait, j'arrive juste à, à mon point qui est derrière. En fait, il y a un sixième pouvoir qui est en train de se mettre en place. Bonne nouvelle, c'est un peu long, on y reviendra. Ça s'appelle l'opinion. Et l'opinion ne se laisse pas faire de
1: Alors ça. Raina Stamboliska, qui alimente ces réseaux sociaux On dit souvent sur les réseaux sociaux, on dit que c'est qui le on « ont » Est-ce que c'est ah. l'opinion ou est-ce que ce sont quelques excités
6: bah, Je crois que c'est tout le monde. Hein. Ah, c'est tout le monde. Vous, moi, euh, c'est très difficile de se retenir, de réagir, hein, d'avoir une action, un, un réponse à, quand quelqu'un dit une énormité. C'est... Euh, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est là où je pense qu'on a une évolution par rapport à ce que disait mon voisin, c'est que jusqu'à présent, on a eu une économie de l'attention qui a été très bien établie, assez bien décrite, etc. Là, on rentre avec la capacité de chacun et chacune de dire ce qu'il ou elle pense, voit, etc., et d'être présidentiable, si on veut. On rentre en fait dans une Économie de la liberté d'expression, si vous voulez, parce qu'on est dans un système où Facebook, plus va nous retenir, ou pas que Facebook, hein, mais plus va nous retenir à réagir à des contenus qui sont de plus en plus outranciers, etc., plus, en fait, on va créer du contenu et après un, un bout de chaîne vous allez avoir monsieur zuckerberg qui va euh,
1: le patron de facebook
6: le patron de facebook qui va nous expliquer que ce n'est pas possible en fait d'être nous ne sommes pas en fait nous n'avons pas de ligne éditoriale ouais. nous sommes là pour protéger la liberté d'expression de chacun et chacune sauf que et là et, et c'est là où je pense qu'on <coughs> ne donne pas assez de, de, de visibilité à, et de signification à ce que ce que dit la lanceuse d'alerte en fait à ce qu'elle apporte ouais. sur la table c'est que pour une fois les trucs que nous, qui sommes un peu habitués de ce truc-là, on avait vu depuis des années, là, c'est au grand jour. Ce n'est plus du tout, et ça a vraiment très peu été au début, peut-être une question de réguler les contenus. Ce qu'il faut réguler, en fait, et ce qu'il faut vraiment re revoir, réfléchir et refaire, c'est le design de cette plateforme. -ce parce que, que parce qu on que parle que je des que produits. Vous voulez dire, vous voulez ouais. dire
1: que, euh, jusqu'à présent, les, les réseaux sociaux disaient moi, je ne me mêle pas de ce que vous écrivez. Vous pouvez poster ce que oui. vous voulez. Je suis juste un hébergeur de vos humeurs. Exactement. Et vous êtes en train de nous dire que euh, cette position n'est plus tenable et les patrons des réseaux sociaux vont devoir assumer, comme les journaux, ce qui est écrit sur leur, euh, leurs réseaux sociaux.
6: Oui et non, dans le et sens non. où soit on décide qu'ils sont bah, des journaux enfin qui ils sont des Ils responsabilité organes, éditoriale. et dans ce cas-là, il y a de la législation qui existe et qui s'applique à eux, soit... En fait, mais ça, c'est délicat parce que mais est la question qui est qu décide en fait de qu'est-ce qui est bon, pas bon à dire, etc. Entre les États-Unis, la Chine et la France. Il y a quand même compliqué. une législation et quand à côté, même, hein, faut, et à côté, juste, juste un instant. Ouais. Bien sûr. À côté, là, ce qu'on voit, c'est que les contenus, c'est en fait Facebook a toujours voulu qu'on lui dise en fait quelles règles à respecter. Il lui fait d'accord, mais à aucun moment nous nous sommes attaqués au modèle économique qui, justement, en fait, est extrêmement prédateur et vient générer de l'argent et du revenu de cette participation-là de tout le monde. Et c'est ça qu'on voit avec Francis Haugen, en fait.
3: Demi-craigné. Ce n'est pas tout à fait, quand même, comme ça que ça se passe. Mm. Euh, clairement, ces plateformes font du contenu. Oui. Par exemple, on ferme des comptes parce qu'on désapprouve le contenu. Ça, c'est Facebook qui le fait. Twitter le fait aussi. Il y a de la censure. Ah ben, il me semble que le président des états unis a été, a été chassé de Facebook, c'est assez connu, euh, et de Twitter, parce que son, ses propos ne plaisaient pas euh, à Facebook, euh, qui avait jusqu'ici plutôt euh, participé de sa victoire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la, sur la liberté d'opinion, c'est compliqué, parce que euh, si on songe au cas de la jeune Mila, elle n'est pas libre, même pas de ses mouvements, parce que ces plateformes sont incapables ou ne veulent pas protéger cette jeune femme qui est harcelée via les réseaux sociaux sa vie est impossible, elle est emprisonnée réellement via les réseaux sociaux, les harceleurs euh, se sont lancés euh, à sa poursuite, l'ont menacée, etc., parce qu'elle avait, dans une interaction, exprimé euh, en défense d'ailleurs de, de l'agression dont de elle était victime un point de vue qui a déplu à une nuée d'internautes euh, fanatisés. Et donc, là, euh, le législateur français est en train d'essayer de l'aider. À la justice, a
1: condamné oui. 11 de ces harceleurs. Ouais. Ça vous a réjoui de voir que la justice physique, faute de régulation Mais, sur Internet, ouais. que la justice étatique de France. Absolument. et qu'on ait pris 11 gus, oui, et elle est condamnée à de la prison absolument. avec ceci.
3: mais ce qui m'a accablé, c'est de voir que les plateformes ne sont pas en mesure de défendre la liberté. J'ajoute un point encore, si vous me permettez. Oui, c est, c est il, y a par, il y a par ailleurs une différence entre euh, cette affirmation, je dirais, libérale et la réalité. Je vous prends un autre exemple, c'est toujours un peu le même registre, parce qu'il est très sensible et transnational. Mais vous pouvez plus en droit français, vous avez plus de liberté en matière de critique de la religion que sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus euh, transnationaux et fermés à la critique de la religion pour des raisons
1: de susceptibilité de leur public. C'est donc une sale semaine pour Facebook. Lundi, une patte géante a paralysé le réseau de, des différentes sociétés appartenant au groupe, avec pendant plusieurs heures, privant de communication près de 3 milliards d'utilisateurs. Mais c'est surtout au Congrès américain que le réseau social a dû affronter une véritable tempête après le témoignage, on en a parlé, d'une ancienne collaboratrice qui, devant les sénateurs a accusé l'entreprise de privilégier les profits au détriment des utilisateurs sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet
0: à quoi ressemblerait un monde où l'on n'aurait plus aucun contact avec nos amis virtuels lundi dernier, ce monde est devenu réel pendant 6 heures Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp
4: ne répondait plus Hier, ma meilleure copine m'a engueulée parce que je n'avais pas répondu à ses messages. Mais je n'avais pas reçu ses messages. Franchement,
7: je crois que le monde serait meilleur si tout le monde ne savait pas tout le temps ce que chacun fait chaque seconde, à chaque minute, chaque jour.
0: Une énorme panne a touché le groupe Facebook dans le monde entier. Le chaos était tel que le géant a dû s'adresser à ses 3 milliards d'utilisateurs par le biais de son concurrent Twitter.
8: Ils n'avaient pas de plan B. Lorsque quelque chose comme cela arrive, vous devez savoir quel est votre plan de secours au lieu de l'inventer à chaud. On ne dirait pas que Facebook avait réfléchi à ce genre de gestion de crise.
0: La semaine de la tourmente pour Facebook avait en fait commencé la veille, quand l'une de ses anciennes cadres est apparue à la télévision, après avoir collecté des milliers de documents, notamment sur les algorithmes utilisés par le réseau social. Frances Haugen accuse Facebook. Nous
6: vivons dans un monde où les informations sont pleines de contenus qui suscitent la haine, la colère, la division. Cela diminue le civisme et notre confiance mutuelle. Cela diminue notre capacité à vouloir prendre soin des autres. La version de Facebook qui existe aujourd'hui déchire nos sociétés et provoque des violences à travers le monde.
8: Vous dites que la désinformation, les contenus hostiles sont attrayants pour les gens Très attrayants. Et cela les fait rester sur l'application
5: Oui. Facebook a compris que s'il modifie son algorithme pour qu'il soit plus juste, les gens passeront moins de temps en ligne. Ils cliqueront sur moins de
6: publicités et donc Facebook gagnera moins d'argent. Deux jours plus tard,
0: l'ancienne cadre de Facebook est auditionnée au congrès américain. Elle raconte les enquêtes internes menées par les dirigeants du groupe auprès des jeunes utilisateurs.
6: Les recherches en interne de Facebook sur Instagram, par exemple, contiennent des citations d'enfants qui disent « Je me sens mal quand j'utilise Instagram, mais je sens bien que je ne peux pas m'arrêter » je sais que plus je reste sur Instagram plus je me sens mal mais je ne peux pas ne pas y aller ils en veulent toujours
8: plus
6: des déclarations qui font l'effet d'une bombe Facebook
0: est désormais sous le feu des critiques la question
8: fondamentale est Facebook a-t-il délibérément créé ses algorithmes en sachant qu'ils seraient néfastes à ses utilisateurs Frances Hogan le dit, la réponse est oui
0: scandale médiatique, scandale politique en quelques heures le témoignage de Frances Haugen rassemble pour la première fois les élus démocrates et républicains unis contre le géant américain de la tech, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg.
8: Les géants de la tech sont confrontés au même moment de vérité qu'a connu l'industrie du tabac. Mark Zuckerberg va devoir se regarder dans le miroir et prendre ses responsabilités et montrer l'exemple. Monsieur Zuckerberg navigue à vue.
7: C'est un sujet que nous allons devoir prendre à bras le corps. Comment peut-on faire en sorte de réguler cet espace virtuel pour qu'il soit sans danger pour ses utilisateurs
0: Réponse du principal intéressé sur Facebook. Pour Mark Zuckerberg, les accusations de Frances Haugen sont fausses des fake news.
8: L'argument selon lequel nous mettons délibérément en avant du contenu qui rend les gens en colère pour des profits est complètement illogique. Je ne connais aucune compagnie technologique qui ait pour objectif de développer des produits rendant les gens en colère ou déprimés.
0: La tempête peut-elle faire vaciller le géant américain Ce n'est pas la première fois que Facebook est la cible de critiques. Ancien cadre ou politique, il reste malgré tout au centre du quotidien de plus d'un tiers des habitants de la planète.
1: Euh, Soné Adridi à Washington. On est surpris quand même par la virulence de l'attaque contre Facebook parce qu'on a longtemps dit mais non mais les Américains jamais ils ne s'attaqueront à Facebook parce que Facebook est américain et ils vont pas torpiller leur propre entreprise pour laisser la plage aux Chinois ou à n'importe qui. Bah là on s'est trompé visiblement.
2: Alors c'est vrai que le témoignage de Francis Hogan a beaucoup résonné à Washington mais aussi dans l'ensemble du pays et euh, comme l'a dit votre sujet, vraiment c'est un des rares sujets en ce moment euh, sur les, lequel s'accordent les élus républicains et démocrates, il y a vraiment une volonté de davantage réguler euh, Facebook, euh, d'ailleurs le sénateur Blumenthal euh, travaille sur un projet de loi pour mieux encadrer euh, l'utilisation des réseaux sociaux notamment Facebook par euh, les mineurs et euh, d'ailleurs vous en parliez aussi avant, euh, il, y a, il y a vraiment une préoccupation qui grandit aux États-Unis en ce qui concerne en particulier les adolescents et les enfants. D'ailleurs, il devait y avoir une version d'Instagram pour enfants, Instagram Kids, euh, donc Instagram qui euh, est dans le groupe Facebook. Et cette, ce projet a été suspendu fin septembre euh, parce que, notamment après les, les, les documents qu'a fait fuiter euh, à l'époque la lanceuse d'alerte au Wall Street Journal et après euh, des consultations avec des experts, euh, des parents, bref, il y a eu de la pression sur Facebook et pour l'instant, ce projet euh, d'Instagram pour enfants a été suspendu. Donc il y a vraiment une vraie préoccupation et euh, on le voit ici, hein, il y a un mouvement anti-Facebook qui grandit, moi je suis aux états unis depuis 2015, je n'ai jamais vu à ce point-là autant de gens euh, dire qu'ils vont quitter euh, Facebook et d'ailleurs j'ai demandé à, il y a quelques jours à des, à des amis ce qu'ils en pensaient, s'ils allaient quitter Facebook, des amis américains parce que je voyais vraiment que le mouvement grandissait par exemple sur Twitter il est conduit il y a l'auteur Don Winslow qui euh, a créé le, le, le hashtag euh, Daily Zuckerberg euh, donc annuler, effacer euh, Facebook Facebook, en gros, euh, il y a aussi euh, l'acteur Sacha Baron Cohen qui s'exprime euh, beaucoup sur le sujet. Donc, il y a vraiment un mouvement de contestation euh, très important en ce moment euh, pour appeler à, à, à fermer Facebook.
1: François Saltiel, c'est vrai que nos adolescents qui passent les soirées sur les réseaux sociaux, il y a cette enquête révélée par le Wall Street Journal qui, qui, qui montre que Facebook dit un adolescent sur cinq. Donc, nos enfants euh, disent qu'Instagram nuit à l'estime de soi mm. euh, ou empire son rapport au corps. Mm. S'il y a une sorte de masochisme, expliquez-nous. Pourquoi, euh, pourquoi les, aller sur Facebook rend malheureux ou sur Instagram Alors, juste, peut-être, je vais vous répondre bien sûr, mais pour nuancer, je ne suis pas sûr que Facebook soit tant
4: que ça menacé. Ils sont passés par d'autres affaires, d'autres polémiques. Je pense à Cambridge Analytica, par exemple, qui était autrement plus important, avec un, une accusation de manipulation de l'opinion publique à la fin d'un personnel électoral. Et on voit que Facebook revient. Et puis, pour répondre à votre question, regardez ce qui s'est passé. On a eu une panne lundi, ça s'arrêtait 6 heures. Plus de Facebook, plus d'Internet, plus de WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde était en panique. Mais comment je fais pour communiquer Comment je vais pour aller sur Instagram. Ce qui prouve encore à quel point ces outils sont dans notre quotidien et dans le quotidien des jeunes pour communiquer, pour échanger, pour tout simplement avoir un moment pour se divertir. Car ces jeunes-là, ils sont plus sur les réseaux sociaux que devant la télévision ou en train de lire la presse. Donc, c'est des outils qui sont essentiels dans leur vie. Et puis, pour répondre à votre question, ce qui se passe sur Instagram, ça a été documenté, c'est qu'on a toujours l'impression que notre vie est moins belle que celle des autres. Parce que quand on regarde le réseau, on est dans une comparaison systématique. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont dans une mise en scène. On sait très bien qu'autant publie quelque chose sur un réseau social, on le met en scène, on montre le meilleur de nous-mêmes. La piscine, le repas, les vacances, les photos ensoleillées alors qu'il va peut-être pleuvoir cinq minutes après. Mais peu importe, l'idée c'est de montrer là, une sorte de mélodie du bonheur. Donc quand on a des jeunes qui sont des jeunes des adolescents en construction, qui se recherchent, qui ne sont pas encore totalement stabilisés, on est tous passés par une phase d'adolescence. Et quand on voit sans arrêt des gens qui semblent heureux, qui semblent aussi correspondre à un stéréotype de la beauté, c'est-à-dire que ça a été vu, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se disent bah, « je suis peut-être un peu trop grosse, je suis peut-être... » Euh, mais, euh, mais mon nez est peut-être un peu trop gros, je vais faire un petit peu de chirurgie esthétique, etc. Donc on se rend compte qu'on veut se conformer à une sorte de stéréotype de la beauté. Et pourquoi À cause des likes. Parce que ce qu'on cherche en fait quand on est sur les réseaux sociaux, c'est une sorte de pulsion narcissique. Je poste quelque chose et j'attends l'approbation collective. Vous savez, c'est comme quand on vous cherchez à ce qu'on vous applaudisse ou quand on vous dit que vous êtes très bien. Ben,
1: c'est ça un réseau social. Je mets une photo Donc, je deux me des Deux enfants dans leur chambre le soir, on croit qu'ils font des choses intelligentes, ils publient des photos d'eux en espérant avoir des pouces vers le haut. Alors, ils sont malheureux en quand ils en épousent
4: vers le bas. – Évidemment, après, ils peuvent faire des choses intelligentes sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense qu'on n'est pas non plus, il faut pas tomber dans un manichéisme total, il y a des mais très créatifs. Nous, euh, les... ben, on très créatifs. – En tout cas, on découvre que l'impact d'avoir 200 personnes qui vous like ou 3 personnes ouais. qui vous like, ça a un impact chez les jeunes, puisque ça va participe à, euh, à leur vision qu'ils ont d'eux-mêmes. On est vraiment dans même. quelque chose. Ben, bien
1: sûr, donc si, ils peuvent se sentir délaissés, ils peuvent se sentir abandonnés, car ils sont pas assez populaires sur les réseaux sociaux. – Et Reina Stamboliska, est-ce que on en veut à Facebook Parce qu'on découvre c'est un système, c'est presque voulu par Facebook comme si la souffrance, comme si euh, euh, avoir cet ego blessé ça nourrissait encore une, du contenu, une présence le soir, plus que, tiens, avoir un tuto sur un cours de physique qu'on mettrait en ligne.
6: <rire> c'est très difficile parce qu'il y a autant de, de, de...
1: Non, parce que pourquoi sentiment. Facebook est accusé oui. en fait, Parce que c'est un système.
6: Bien sûr, il, il y a beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il y a une accumulation aussi hein, de, de choses qu'on... En fait, on nous l'a présenté. Je me souviens, hein, quand je me suis inscrite sur Facebook il y a des années, euh, bon, c'est générationnel. Hein. C'était super, en fait. On pouvait... Euh... Et, enfin, discuter avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis x temps. Euh, on était informé des anniversaires et tout ça, sans avoir en fait à rappeler les gens, machin, etc. Et donc, en fait, il y a des interactions sociales qui se sont construites et qui se sont maintenues grâce à ce réseau-là, qui en fait, c'est tellement hypertrophié qui est devenu en fait une espèce d'arme assez dégueulasse, hein, sale. Avec Cambridge Analytica, on l'a vu. Et là, en fait, depuis quelques quelques années, en fait, on n'arrête pas d'accumuler, si vous voulez, les sauts de boue sur
5: sur les, avez,
6: sur les pratiques. Et vous avez, en fait, juste pour finir sur ce que disait ouais. mon voisin, vous avez énormément de chirurgiens esthétiques qui, la, 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 enfin, qui tirent la Parce Que les jeunes filles veulent ressembler. Parce que les jeunes filles, en fait, demandent de plus en plus à rassembler physiquement à euh, certaines influenceuses.
1: Véronique Reissout, est-ce que les parents ne sont pas responsables Toujours le même sondage e-enfance. Euh, e 83% des parents reconnaissent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font sur Internet ou les, sur les réseaux sociaux. Mais au fond, est-ce qu'on n'est pas bien content Tiens, prends ta tablette et fous-moi la paix. Alors qu'avant, on était en famille sur le canapé, euh, on passait des soirées avec ses enfants. Maintenant, on est chacun dans sa bulle, y compris à l'intérieur d'une famille.
5: D'abord, il y a un point de décalage générationnel. Ils comprennent pas forcément les outils eux-mêmes. Euh, quand c'est Facebook, qu'ils connaissent. Mais quand on parle de TikTok ou de Twitch, ils commencent à être un peu plus perdus. Euh, ensuite, c'est un sujet aussi générationnel qui est... On appelle ça l'extimité, se remettre en scène votre intimité et avoir l'impression que vous le maîtrisez. Euh, c'est une génération, vous parliez des stéréotypes physiques. Il y a des filtres aujourd'hui que vous mettez, par exemple sur Snapchat ou sur d'autres. Et il faut avoir une grosse bouche, faut avoir des gros yeux. Faut, ah ouais. Voilà. Donc, on s'inventait un, une beauté virtuelle. Et, et les parents, c'est pas nouveau, sont parfois un petit peu décalés avec les codes. Euh, des jeunes et donc bah là, les codes, ils les comprennent vraiment pas parce que se mettre des oreilles de lapin ou une grosse bouche ou des gros yeux ne voient pas trop en quoi c'est sympathique. Donc en fait, c'est compliqué. Ils sont souvent effrayés mais ils ne savent pas comment communiquer avec leurs enfants et comment leur expliquer. essayez de demander à des parents d'adolescents le combat que c'est d'interdire le téléphone le soir dans la chambre, c'est quasiment impossible. Donc en fait, c'est un sujet euh, plus d'éducation. Mais euh, les parents, ils ne sont pas forcément fautifs. Ils sont juste un peu dépassés parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment utiliser les arguments. Les seuls arguments qui fonctionnent à peu près, c'est quand on leur dit « Est-ce que tu ferais ça dans la vraie vie ah oui. Est-ce que tu te mettrais en culotte dans la rue pour danser comme tu le fais sur TikTok ?» Non, je pense pas. Ben, voilà, c'est des débats de ce type là. Mais c'est compliqué parce que de nouveau, ça n'est pas qu'un sujet de réseaux sociaux, c'est la difficulté de communiquer entre deux générations et de ne pas toujours comprendre les codes. Donc voilà, et après pour répondre aux déprimés, et pourquoi Facebook ça n'est pas que Facebook. Aujourd'hui, c'est Facebook, grâce à cette lanceuse d'alerte, parce qu'on a des éléments concrets et tangibles. Mais ce, ce, enfin, ce mal-être et cette façon, cette extimité, cette vie rêvée qui vous rend malade, vous l'avez sur TikTok, vous l'avez sur plein d'autres plateformes.
1: Dominique Régnier, les parents sont dépassés. Euh, mais même si... Est-ce qu'on a un interlocuteur pour Facebook Si on s'aperçoit que son enfant est victime de, de messages haineux, qu'est-ce qu'on fait On téléphone à qui euh, On dit à son enfant, bah
3: tiens, tu arrêtes les réseaux sociaux c'est insaisissable, l'univers virtuel. La recherche d'interlocuteurs, vous avez raison, c'est une très bonne question. Euh, on peut d'ailleurs euh, en avoir besoin parce que quelqu'un euh, vous menace euh, ou vous dit femme publiquement et vous ne trouverez pas. C'est très difficile. Alors, il y a un numéro, le 3018, qui oui, revient. Enfin... Euh, enfin, on peut s'y aller a... avoir une aide. Voilà, mais vous ne trouvez pas. En fait, C'est très compliqué et il faut que vous preniez un avocat qui saisisse un juge. Voilà. Enfin, C'est très, très compliqué. Ce ne sont pas des choses qui se font et quand ça se fait, ça, ça réussit presque jamais. Mais bon, il y a un sujet, vous, vous abordez ça, mais j'ai fait une étude, moi, sur la, la question des addictions des, des jeunes euh, des 14-18 ans euh, pour, pour étudier l'univers de... de de ces, de ces jeunes générations, les addictions, toutes les addictions. Hein, euh, les, les addictions euh, aux réseaux sociaux sont de vraies addictions. Les addictions aux écrans sont de vraies addictions. Et il y a des problèmes qui vont surgir, euh, qui vont surprendre malheureusement les familles qui ne sont pas informées, qui ne sont pas préparées. C'est qu'il y a une contradiction entre ce que réclame, ce que requiert l'éducation, je veux dire l'école, l'université, comme capacité d'attention, comme euh, compétence pour lire un livre, par exemple, et... Euh, on n'arrive plus à lire un livre parce qu'on est sans arrêt avec une notification bien sûr. Mais on sait très bien que la capacité... Moi, je suis prof à Sciences Po, hein. euh, même à Sciences Po, je le vois. On sait très bien que euh, la capacité d'attention, elle diminue. Euh, et que vous avez besoin d'interactions beaucoup plus vives, beaucoup plus vigoureuses, qu'il faut euh, des changements de rythme, etc. Mais dans certaines familles, cependant, euh, on garde cette vigilance. On est capable euh, d'amener ses enfants à lire des textes comme toujours. Et ces enfants-là vont euh, fournir les élites, en réalité, à l'intérieur du système éducatif. Mais ça n'est pas clair, parce que ça n'est pas dit et qu'il n'y a pas de vrai filtre ni de vraie préparation. Il y a des inégalités qui se préparent de ce, ce côté-là. Évidemment, vous avez raison, dans des familles euh, où c'est difficile, parce que, par exemple, la femme est seule, parce que euh, c'est compliqué de tout faire dans la vie, de s'occuper de son travail, de ses enfants, etc. On va avoir tendance à les laisser davantage avec euh, la tablette, Internet, euh, et, et toutes ces interfaces, mais le résultat il peut être absolument euh, dramatique peu de temps après. Et nous n'avons pas là-dessus, je trouve, suffisamment d'alerte, suffisamment de mobilisation pour contrecarrer, avertir. Je ne crois pas que ce soit un plan des plateformes, mais je crois que c'est un, un résultat du rapport qu'on peut avoir aux écrans. Sonia Dridi, vous êtes
1: à Washington, vous venez de nous entendre. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions Est-ce qu'on a les mêmes débats aux États-Unis
2: Oui, et, et je tiens à, à préciser quand même que de ce qu'on voit aussi ici, beaucoup, euh, notamment à Washington, c'est que la colère est vraiment de plus en plus dirigé contre Mark Zuckerberg, le, le cofondateur et PDG de Facebook. Euh, évidemment, les gens voient encore beaucoup d'utilité à, à ce type de réseau social, que ce soit euh, Facebook ou encore WhatsApp. Euh, les, mais il y a vraiment, comme l'a dit votre invité, il y a maintenant des, des, des éléments concrets, notamment depuis euh, les, les documents qu'a qu procuré au Wall Street Journal cette, cette lanceuse d'alerte. Et donc, les gens se rendent vraiment compte. Je trouve qu'il y, y a plus de réactions que par rapport au scandale quand vous analytique, en tout cas dans la population comme ça en général dans le pays, euh, les gens se rendent vraiment compte qu'avec euh, les algorithmes Facebook met vraiment en avant des posts qui suscitent la haine, qui sont parfois complotistes et il y a vraiment une colère qui est dirigée contre Mark Zuckerberg donc ça ne veut pas dire que, même si certains aujourd'hui euh, se retirent de, de Facebook ça ne veut pas dire que le réseau social à long terme est, est, est forcément menacé mais euh, en tout cas il y, y a des critiques de plus en plus vives et d'ailleurs les élus euh, lors de cette audition euh, de Francis Hogan ont directement interpellé Marc Zuckerberg, il y en a un, un, un élu démocrate qui a dit euh, « L'époque durant laquelle vous avez envahi notre vie privée et utilisé des enfants et des adolescents est révolue, le Congrès va agir ». Enfin, il y a vraiment eu un, un ton très dur. Et, et, et voilà, je, je tenais à préciser quand même que la colère est de plus en plus, en, en tout cas grandissante, envers Marx Zuckerberg.
1: Merci beaucoup, à Sonia Dridi, pour votre témoignage et votre expertise depuis Washington. Retour en France, donc, où les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien des Français, on l'a dit. Et les politiques l'ont bien compris, à droite comme à gauche, les candidats à la présidentielle apprécient la communication directe que permettent Facebook, Instagram ou TikTok. Le président de la République lui-même n'hésite pas à utiliser les codes de ces nouvelles plateformes avec un objectif bien précis, cibler les jeunes. C'est un sujet de Léa Dermidjian et Éric Chevalier. Yeah.
4: Retrouvez-moi désormais sur TikTok où je vous ferai partager les meilleurs moments de ma campagne.
9: Les politiques sur les réseaux sociaux.
10: Tu prépares mon débat avec Zemmour. C'est le troisième.
9: Chacun son trait d'humour, son petit truc à dire.
4: Ouais, c'est un éléphant derrière moi. C'est un éléphant. C'est des machines à non. C'est tout simplement de la magie.
9: Et le président de la République ne fait pas exception. Le en mai dernier, Emmanuel Macron reçoit même deux youtubeurs. Concours d'anecdotes sous les ordres de l'Elysée, l'image est insolite. Et si sur les réseaux sociaux, faire de la politique passait forcément par le divertissement
8: Non. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
9: <rire> Ce jour-là, pas de débat politique, mais un accès direct aux 6,8 millions d'abonnés des deux youtubeurs. Opération séduction donc en direction des jeunes, loin de faire l'unanimité dans la classe politique.
3: Le gars, il vient, il fait euh, Pempelop avec euh, McFly et Carlito, c'est comme ça qu'il s'appelle, et on oublie tout le reste. On oublie le revenu étudiant, on oublie les jeunes euh, qui font la queue euh, de l'aide alimentaire. Je considère que le
2: président n'est plus à la hauteur de sa fonction. Et euh, je me pose la question à l'issue de cette euh, vidéo. Quel est le bénéfice pour le pays Pourtant, chez les politiques, rares sont ceux à ne pas
9: céder aux sirènes des réseaux sociaux. Cet été, tour de France pour Xavier Bertrand. Et sur Instagram, le candidat tient un carnet de route 2.0. Des vidéos d'une minute où il se met en scène, parle de ses rencontres et livre ses analyses de la politique en mode selfie.
10: « Les agriculteurs,
4: il faut les soutenir parce que ce qu'ils produisent, ça sert à nous nourrir. Et ce qu'ils font ici, c'est vraiment de la qualité. Le jour où il n'y aura plus d'agriculture, le jour où il n'y aura plus d'agriculteurs, mais il n'y aura pas non plus d'industrie
8: agroalimentaire.
9: » Le je candidat veut ainsi court-circuiter les médias traditionnels. « euh,
8: Sans médias, les gens viennent discuter plus facilement et plus longuement.
6: »« Moi, je m'appelle
0: Mélenchon. »«
9: Exit les médias traditionnels. » Certainement pas. Exemple avec Jean-Luc Mélenchon en novembre dernier, c'est au journal télévisé qu'il annonce sa candidature. Et le soir même, c'est sur les réseaux sociaux qu'il en fait le service après-vente.
8: C'est un truc assez nouveau qu'on fait parce qu'il y a six réseaux sociaux en même temps.
9: Une heure et demie d'échange, deux questions-réponses avec les internautes. Derrière cette stratégie, un jeune trentenaire.
8: L'idée, c'était que...
1: On puisse pas passer à côté du fait qu'il y avait cette proposition de candidature. En réalité, ce qu'ils cherche avec ça, c'est surtout de la liberté, de la ouais. liberté de parole, de la liberté de thème, de la, du temps pour exprimer les choses.
9: Habitué des plateaux télé, le journaliste Samuel Etienne a lancé Bonjour. sa Bonjour. chaîne Twitch Bonjour. sur Bonjour. Internet.
0: Bonjour. Il est pile
9: Une plateforme prisée des 18-35 ans. De Lui, il voit une façon de réinventer l'interview politique.
8: On me dit que j'ai un côté, vous savez, un peu vintage que j'assume <rire> totalement. Donc je découvre, mais je vous que je, je suis un peu stressé non pas par euh, le mode d'expression, mais parce que mes filles, elles, sont des habituées et elles m'écoutent ce soir. Je ne suis pas sûr. Voyez, non, je suis pas sûr, par exemple, <rire> qu'elles suivent mes conférences de presse.
2: Il y a un moment, bah, l'invité, il se saisit de questions. Pas forcément les plus faciles, parce que lui aussi, ils se sont interpellés. Donc il y a un échange démocratique, direct, qui se passe grâce à Twitch. Et puis, la dernière chose, c'est encore le luxe du temps. Et parce que j'avais 2h30, j'ai obtenu de François Hollande des réponses que j'aurais pas eues en 5 minutes. Il nous a confié qu'il regrettait de, de ne pas s'être présenté finalement à la présidentielle. C'est incroyable confession quand même. Ils viennent parce qu'ils sont intéressés, ils ont un intérêt. Il y a des, évidemment qu'il y a des pensées Ils ne viennent pas pour mes beaux yeux. Un enjeu pour 2022,
9: transformer ses abonnés en électeurs. Alors qu'au second tour de 2017, 34% des 18-24 ans s'étaient abstenus.
1: Véronique Reissoult, quels sont les hommes et les femmes politiques qui marchent le mieux sur, internet, sur les réseaux sociaux
5: euh, le plus efficace depuis le début, c'est Jean-Luc Mélenchon, de loin. C'est celui qui a le mieux compris les réseaux sociaux, qui s'en sert bien. D'abord parce qu'il est authentique, qui est une clé extrêmement importante, qui explique d'ailleurs souvent pourquoi certains ne fonctionnent pas bien. Euh, c'est celui. Vous pensez à qui? Monsieur Bertrand, par exemple, n'est pas très efficace sur les réseaux sociaux. Euh, et, et globalement, ce qu'il a bien compris, c'est que les réseaux sociaux, c'est un autre mode d'expression, qu'en fonction de la plateforme où vous êtes, vous ne vous exprimez pas de la même façon. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose en, en, de commun à tous ces espaces, c'est que vous n'êtes pas... Euh, dans une logique de top-down, vous n'êtes pas dans une logique où je donne mon message et je vous fais profiter de, de, de mon message. Brave gens, vous avez beaucoup de chance que je m'exprime, mais c'est bien un dialogue et Mélenchon, il est beaucoup dans cette logique. Il n'y a pas de chef sur les réseaux sociaux, on est tous comme ça. C'est surtout, vous êtes dans une logique de conversation. Alors après, ouais. elle se régule, la conversation. Tout le monde ne peut pas parler en même temps, sinon ça s'appelle le chaos et on n'entend plus personne. Sur votre plateau, si tout le monde parlait en même temps, ça n'irait pas. Pour mmh. autant, on avait une conversation. Donc, euh, ça, il l'a compris. Après, euh, je vais vous dire, en ce moment, il peine un peu. Euh, il peine, pourquoi Parce que en fait, il est très puissant, il est très actif, mais pour le moment, ça reste sur son cercle. C'est toujours, on va voilà. revenir à nos fameuses bulles, mais euh, c'est sur euh, les gens qui le suivent aujourd'hui. Alors euh, là, vous avez l'image de son, son, son petit TikTok euh, avant euh, le, le combat avec euh, Zemmour, parce que c'est ainsi qu'il l'avait appelé. C'est très drôle, c'était bien vu, ça a été très repris. Mais si vous regardez qui l'a repris, c'est plutôt les gens de la France insoumise et les gens qui l'apprécient. Celui qui, derrière, est très fort. Désolé de l'annoncer, mais c'est M. Zemmour qui, aujourd'hui, fonctionne bien. Sans doute parce qu'il avait une base plus petite. Euh, il part avec un peu de retard par rapport à Monsieur Mélenchon. Et donc, on voit qu'il gagne pas mal de sphères. Euh, ils sont assez bons. Lui aussi, il a... Quelqu'un qui est spécialiste de ces sujets, qui est assez bon. Mais il tweet, euh, ou
1: enfin, il poste des messages, Eric ou c'est son équipe qui, pour, qui travaille pour
5: lui C'est son équipe qui travaille pour lui. Ils sont un peu beaucoup dans il des bâtiments. Ils relaient euh, des vidéos qu'il a fait. des élections. Oui, des, ils la, sont il a, encore il beaucoup sur euh, Je me bats euh, euh, sur un euh, hashtag, vous savez, les mots-clés qu'on va reprendre. Ils essayent de montrer leur puissance. Ils sont encore dans la démonstration de puissance. Il n'est pas du tout dans la discussion pour le moment, mais on voit bien qu'en revanche, ces militants, eux, discutent. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, si vous devez donner deux champions dans des catégories différentes, ce sont ces deux-là.
1: Mélenchon, Zemmour. Euh, François Saltiel, est-ce qu'il y a des codes, des choses à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire sur les réseaux sociaux Ah Oui, ah il oui, y a énormément,
4: y a énormément okay. de codes. Et c'est justement quand on les maîtrise pas ouais.
1: qu'il se passe ce qu'on appelle un
4: bad buzz. C'est-à-dire qu'on veut faire genre « je te tutoie, je sais comment ça fonctionne » et ça ne marche pas. Et là, c'est tout l'inverse. Parce qu'on dit « mais qu'est-ce que vous venez là ?» Vous, vous êtes des hommes et des femmes politiques. Votre univers, il est ailleurs. Si vous venez chez nous. La moindre des choses, c'est vous parliez le même langage que vous. Et ce que, ce que j'aimerais dire aussi, parce qu'on a parlé de, de dépendance tout à l'heure, il n'y a pas que les jeunes qui sont dépendants. Hein. Je crois qu'il faut dire aussi mmh. que il y a les parents euh, tout autant, et il y a les hommes politiques et les femmes politiques. Et on voit aussi que cette dépendance, on voit qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, on ne peut plus passer des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'en est même plus
1: au débat de dire est-ce que tu y vas, est-ce que tu vas pas. Non, tout le monde y va. La question, c'est comment on y va et jusqu'où on y va. Quand on parlait qu de dépendance, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire euh, accorder une interview, euh, il va regarder quasiment en temps réel les ben Bien sûr, évidemment. Il, et il va On servir. écrit sur lui, sur sa propre prestation, et, et, et ça va le miner s'il a des commentaires mais négatifs. Mais, mais, ou alors c'est un magnifique outil. Vous imaginez, c'est une sorte de
4: sondage en temps réel. Vous lancez justement une mesure, d'accord Vous êtes Emmanuel Macron, vous lancez une mesure. Vous le faites d'ailleurs, pourquoi pas, sur des médias comme Brutou ou vous le faites pourquoi pas sur Instagram. Vous avez derrière des centaines et des milliers de commentaires. C'est pas lui, c'est une équipe, hein. bien sûr. On est, il y a une équipe de community managers. C'est un, c'est un métier maintenant qui est totalement inscrit justement dans les campagnes politiques. Et on va regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce, ce, ce vers quoi les gens on se dirige. Donc c'est un outil extraordinaire aussi pour les femmes et les hommes politiques d'avoir une prise directe avec l'opinion. Alors, l'opinion reste à savoir est-ce qu'elle est représentative de l'opinion ouais. française Quelles opinions Mais justement, on parle des jeunes ici. Les jeunes, on sait très bien, encore une fois, ils ne sont pas forcément devant le 20h de TF1 ou devant la télévision pour pouvoir entendre le discours des candidats et des candidates à l'élection présidentielle. Donc, forcément, il faut aller sur leur terrain. Regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron avec Gabriel Attal, qui, son porte-parole, qui faisait très régulièrement mmh. sur Instagram des lives pour parler directement aux jeunes. Ce que ça apporte quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des défauts ici, mais ce que ça apporte, c'est aussi des propos qu'on ne va pas entendre ailleurs. C'est-à-dire que quand vous êtes une mission de télévision ou un média traditionnel, euh, pour que le public puisse envoyer une question à votre invité, bon, il y a quand même 14 filtres. Hein. Donc là, euh, on est sur Instagram, on va tout de suite par exemple demander à Gabriel Attal qu'est-ce qui va se passer sur la question des étudiants quand on était lors de la crise sanitaire. Il y avait aussi des modérateurs, sauf que cette question a plus de chances de passer. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que Gabriel Attal il va vous regarder les droits droit dans les yeux, enfin droit dans sa caméra, qui va vous donner l'impression qu'il vous regarde dans les yeux et qui s'adresse directement à vous. Donc ça, quand on fait de la politique, s'adresser directement ah, oui. à la population... Vous savez, c'est euh, le serrage de main dans les marchés. Ben là, c'est une sorte de serrage de main virtuel avec les réseaux sociaux. Donc, c'est un outil indispensable aujourd'hui. Et n'importe qui qui se lancerait dans une aventure politique serait fou de dire
1: « je ne veux pas sur les réseaux ». Dominique Régnier, quid de l'impact des réseaux sociaux sur la présidentielle française
3: à venir ça change la, la la ça change la façon de faire la politique Ça change la façon de faire la politique, assurément. Euh, c'est comme toute chose, ça vous fournit des ressources et ce sont aussi des contraintes. Euh, — Les ressources, on, on vient d'en parler avec François Saltiel. Il euh, y a une visibilité qui peut être décuplée pour un coût relativement modique. Hein. Moi, j'ai rencontré une équipe de campagne en, en Slovaquie qui, euh, avait, euh, qui avait peu d'argent et qui, cependant, a réussi à avoir des élus au Parlement qui avait photographié un prototype d'affiche de campagne, qui ne l'avait nul, collé nulle part, mais qui mettait sur Facebook et qui, se, qui comme c'était une bonne affiche, elle, elle avait été vue par beaucoup de monde en, en Slovaquie. Euh, grâce à Facebook, ils n'avaient pas eu besoin de la coller ni d'avoir des, des couleurs d'affiches. Euh, et ainsi, on peut avoir, on peut démultiplier. Euh, après, c est, c est, on ne sait pas très bien encore quels sont les effets sur, non pas la visibilité, mais... Euh, la transformation en, euh, en élection, en vote, si vous voulez, en participation électorale. Quand on parle des jeunes, par exemple, moi, je comprends très bien que le président... Alors on peut, on peut discuter de la façon dont il a convoqué ces deux influenceurs. Black Fly et Carlito. Pas si jeunes que ça, je trouve, pour être habillé comme ils le sont. Mais, eh euh, bien, on peut, on peut discuter de ça. Mais comment on fait pour parler aux jeunes générations qui ont complètement, effectivement, abandonné les médias classiques, hélas, pour la plupart Et qui ne oui. votent pas à 87% d'abstention aux dernières au régionales pour les 18-24 ans. Donc, on a, on a un sujet majeur. Il n'est pas sûr que ça marche, mais c'est peut-être un résultat attendu. Et, et, et enfin, je, je dirais, sur les réseaux sociaux, notre contrainte, c'est que vous pouvez les avoir contre vous. Ah bah oui. euh, parce ouais. que vous avez fait un lapsus, vous avez euh, un mauvais discours, vous êtes, vous, vous êtes énervé en public. Enfin, c'est impardonnable. Là, vous êtes vraiment sanctionné et ça peut être. Comment on va en parler ça, justement. Ça peut hein, être les même euh... du web. Et, bah et avec, le, le côté meute. Des...
1: Véronique oui.
5: C'était juste pour dire que, effectivement, c'est un outil. Euh, là, on vient de parler de l'outil pour propager, comme vous le dites fort justement, si votre affiche est bien. C'est aussi un outil pour écouter. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous l'expliquer, mais c'est un outil majeur pour les politiques. Les Américains l'ont. extrêmement bien compris. Les Français, ça vient, mais ce n'est pas encore ça. Euh, L'opinion, on parlait de... Est-ce que c'est représentatif Non. Mais c'est significatif. Quand vous avez 325 000 messages dans une journée ouais. sur un sujet, c'est significatif. Et vous avez aujourd'hui des outils de massification qui vous permettent de savoir quels sont les sujets Qui parle Où il vous parle Vous
1: voyez, ah tiens, ce sujet, il va monter. Ça Exactement. va faire la une de l'actualité ouais, demain. Vous, ouais. vous voyez
5: monter Moi, je peux le voir. Sur les outils, oui, bien sûr. Et donc, un politique qui est un peu habile, comme Monsieur Trump, il fait quoi Il regarde le sujet de demain. Et à la matinale, le lendemain matin, vous allez lui poser une question. Il va vous couper et dire Vous savez, quel est le vrai sujet, Monsieur Starlet Et là, il va vous parler du sujet qui préoccupe les Français. on va dire Mais il est incroyable, cet homme. Il nous comprend.
1: Raina Stamboulisca, oui, on sait qu'on arrive à prédire les, les épidémies de rhume ou de choses comme ça avec les mots-clés sur. Euh... On saisit Facebook. sur Google, oui, c'est ouais. ça. Vous, les a... sujets qui montent, on les voit sur les réseaux sociaux. On les
6: voit beaucoup et il y a aussi, il y a toujours une bulle, hein, parce qu'il y a quand même, en France, il y a beaucoup de journalistes aussi sur Twitter. Oui, mais et donc, pas souvent, souvent vous... vous avez une espèce de, de vase comme ça, communiquant, où on va voir quelque chose qui va monter, on va en parler en, dans une actu, euh, les réseaux sociaux vont reprendre à l'actu et en fait, le truc va s'auto-nourrir comme ça, mais c'est aussi, encore une fois, c'est pour ça que je, je, je trouve que c'est assez bien souligné de dire que ce n'est pas nécessairement représentatif, mais c'est significatif. Bien sûr. Et c'est là où on, on a euh, justement des questions qui sont délicates, mais qui doivent être posées et surtout répondues de, de manière, euh, on va dire, euh, maîtrisée, qui est, en fait, si n'importe qui peut dire des choses et elles deviennent signif significatives, comment fait-on <rire> Pour en fait toujours maintenir notre démocratie à l'ouverture de la démocratie, pour toujours maintenir en fait toutes les nos paroles valeurs.
1: se valent sur Internet. Il n'y a, voilà. a pas d'experts, il n'y a pas de pas grands pontes. Ah, il y a des influenceurs. Il y a, ouais. des
6: influenceurs, il y a des gens qui ont un capital social, etc. Mais justement, en fait vu que vous avez ça vous en tant que média je pense que vous le savez il y a beaucoup de gens en fait qui ne vont pas chercher l'info puisque l'info vient à eux ouais. et donc ils n'ont ils ont pas nécessairement besoin de les lire les alertes d'afp ou je ne sais quoi puisqu'en fait machin on a parlé en live ou en story Attends. et du coup il ben, y a aussi cet exode là et où on donne ou on investit avec en, une autorité Mmh, formationnel et autres, bah des gens qui en fait dont c'est pas la formation, dont c'est pas le travail, qui ont juste un avis. Mmh.
1: Alors, on ne sait pas encore si la panne géante de Facebook euh, est la conséquence d'une attaque informatique, même si euh, le géant américain a formellement démenti cette hypothèse. En tous les cas, ces attaques sont de plus en plus nombreuses. Elles touchent tous les secteurs, hein, des entreprises, des hôpitaux, des administrations. Et pour contrer ces offensives, certains citoyens spécialisés en informatique proposent leurs compétences, parfois bénévolement. Romain Besnenou, Arnaud Fora et Laura Rado sont allés à la rencontre de ce qu'on pourrait appeler des « hackers éthiques ».
7: Derrière ces maisons de briques rouges du nord de la France se cache l'antre de Damien Bancal. Équipé de cinq écrans d'ordinateur, l'autodidacte de 49 ans dissèque les profondeurs du web.
10: Il ah, découvre des documents ministériels, les impôts.
7: Communiquant le jour, il revêt chaque nuit son costume de hacker citoyen, à la recherche de cybercriminels.
10: Un pirate informatique va infiltrer un site internet, va infiltrer un internaute et il va en extraire des données. Nom, prénom, téléphone, carte bancaire, données de santé. Et sa mission à lui, c'est d'en faire de l'argent. Eh bien moi, c'est de tenter de savoir comment il fait, surtout où il va mettre ses données, comment il va les revendre. Et puis c'est surtout le bloquer, lui mettre des bâtons dans les roues avant que la personne qui a été pillée, volée, vous, moi, ma famille, vos amis, eh bien se retrouve dans une palade monstrueuse.
7: Son principal fait d'armes les révélations en février dernier sur une fuite massive de données médicales, 500 000 patients français ciblés, usurpation d'identité, vol d'informations bancaires, demandes de rançon, Damien Bancal repère des actes malveillants commis en ligne. Plus récemment, il tombe sous le choc devant un dossier dérobé à la DRH d'une entreprise. à l'intérieur, des informations sur le licenciement d'employés dévoilées au grand jour sur Internet.
10: Et Google et autres moteurs de recherche, je prends Google mais ça peut être Quant, ça peut être voilà, vont les aspirer ces données parce qu'elles deviennent libres, les pirates les diffusant vraiment comme des petits pains. Eh bien dans six mois, un DRH va taper mon nom peut-être, va taper le nom de n'importe qui. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ce CV Tiens, qu'est-ce que c'est que cette lettre de démission Tiens, une lettre qui explique qu'il y a faute grave et qu'il a été viré.
7: Des informations vendues pour une poignée de dollars aux effets parfois dévastateurs. En 35 ans, ce spécialiste a alerté plus de 78 000 entreprises, toujours de façon bénévole.
10: On met des bâtons dans les roues du pirate. Si on est au courant, on peut très vite alerter. Et très vite alerter, c'est le bloquer lui. Eh bien, c'est alerter la banque, c'est alerter l'employé qui est piégé, c'est alerter l'entreprise, c'est alerter tout le monde. Parce que moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté. « Oh, je travaillais pour cette entreprise il y a un an. Merci de nous avoir prévenus. On n'était pas au courant. Ben, » on est déjà, nous, un premier rempart face à ces cyberattaquants.
7: Et face à l'explosion de la cybercriminalité, ces hackers dits bienveillants sont de plus en plus recherchés par les entreprises.
10: Sur cette carte, vous, re, vous retrouvez euh, toutes les cyberattaques en temps réel qui sont bloquées.
7: Cette société de e-commerce spécialisée dans le bricolage est la cible de près de 200 000 tentatives d'intrusion chaque jour.
10: C'est principalement des robots qui vont nous tester. Mais derrière, on peut aussi retrouver des humains, donc des, des groupes de, de cyberattaquants en Russie ou dans d'autres pays, qui vont aussi essayer de faire des attaques manuelles et on les bloque également. Souvent, le but à la fin, c'est pour aller voler de la donnée ou essayer de faire des commandes frauduleuses ou autres sur, sur des plateformes de e-commerce.
7: Valorisée à plus de 2 milliards d'euros, la plateforme a constitué une équipe de 6 personnes dédiées au contre-piratage. Parmi elles, le jeune Ronny Carta, embauché en début d'année. À 18 ans, il s'est déjà fait un nom dans le monde des hackers. Sa mission ici, chercher les failles informatiques en adoptant les méthodes des cybercriminels.
4: Le hacker, par définition, c'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui a une curiosité et une soif du coup vraiment d'apprendre et euh, qui a le besoin de toujours aller plus loin et de, de comprendre un système pour euh, le détourner. Et maintenant, hacker... C'est quelque chose qui est très lié à l'éthique. C'est une fois qu'on a ce pouvoir, qu'est-ce qu'on va en faire Et comment on peut l'utiliser donc pour lutter contre ces, hack euh, ces acteurs malveillants euh, Comment euh, lutter euh, pour euh, ne pas avoir des failles euh, dans les systèmes Chercher des
7: failles dans les systèmes, une activité qui peut rapporter gros, aux escrocs bien sûr, mais aussi aux hackers dit éthiques. Cette entreprise leur propose une somme de 2500 euros en échange d'informations sur leurs points faibles. La récompense peut grimper jusqu'à 100 000 dollars pour le géant américain Apple.
1: Alors Question téléspectateur, Dominique Régnier. Qui sont les hackers éthiques, et professionnels de la, euh, des professionnels de la cybersécurité, des pirates repentis, des petits génies des réseaux sociaux Ce
3: sont, en quelque sorte, on a eu des, des justiciers, là En, en, en fait, d'abord, il y a une compétence. Donc La compétence, elle peut, elle, elle, elle est, il est juste qu'elle soit euh, monnayable. Ils peuvent aider, on le voit dans le reportage pour protéger des entreprises, protéger des sites qui sont l'objet d'attaques. Donc ça, c'est une compétence sémolayer. Euh, après, il y a la notion qui est un peu plus vague, je trouve, de la bienveillance ou euh, du volontariat. C'est-à-dire qu'on peut euh, mettre cette compétence... Euh, la mobiliser pour euh, agir euh, en faveur de telle ou telle organisation, de telle ou telle institution ou contre telle ou telle autre institution mais on ne sait pas très bien au fond euh, comment ça fonctionne, quels sont les critères. Euh, ah oui, ce petit jeune qui dit moi j'ai le pouvoir de faire la police sur le web
1: — On espère qu'il n'est pas détraqué dans sa tête. En fait, il y a des, des, il y a des espèces de milices privées, de police
3: privées sur Internet ?— Mais même s'il est tout à fait cohérent dans son esprit et s'il est sincèrement animé par des intentions, il n'est pas élu par moi. Hein. — Il n'est pas élu. Il n'est pas formé pour ça. Il n'est pas contrôlé pour ça. Et il peut très bien avoir une espèce de, de penchant euh, qui l'amène à être plus euh, attentif ici que là. Euh, Est-ce est qu'il va aller euh, spontanément protéger un site attaqué qui ne correspondra pas, par exemple, à ses opinions, à ses préférences C'est là que ça. Devient très flou euh, et qu'il il faut là une institution, il faut un système institutionnalisé.
1: Véronique Reissoul, dans la vraie vie, quand on est face à la justice, on a un avocat, tout ça est savez, très organisé. Il y a un tribunal euh, sur Internet, il y a un, un cyber-tribunal. On n'y a pas les mêmes droits quand on est attaqué. On peut se défendre. On a des avocats. Comment ça se passe Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est un monde où on vous enfin, vend comme non, dans le Far West
5: non, sur Internet euh, C'est un monde euh, compliqué comme pour beaucoup, comme vous le disiez. Voilà, ce sont des experts et donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont perdus. C'est un monde aussi qui provoque beaucoup de fantasmes. Et puis surtout, c'est un monde où euh, ben, vous êtes euh, on peut être traqué, fois, un peu traqué. Lâché. Vous avez des gens qui sont moins bienveillants que ceux que nous avons vus là, euh, qui font ça pour euh, tout simplement euh, réclamer de l'argent. Et, et, et faire du chantage, euh, vous avez aussi des gens qui sont un peu perdus et qui n'ont pas bien préparé les choses et surtout vous avez deux mondes dans les attaques mais je, je laisserai après les experts parler de ça mais vous avez deux mondes, vous avez les attaques visibles ouais. Et elles ont pour but de faire du bruit et vous avez les pires, ce sont les attaques invisibles euh, que vous n'allez découvrir que quand vous allez avoir besoin de l'outil ou besoin d'utiliser votre système. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et souvent, ce sont les anonymous qui viennent dessus, qui ne sont pas nouveaux et qui vont... Euh, travailler sur ce qu'on appelle du cyberterrorisme plutôt que du cyber, des cyberattaques.
1: François Saltiel, cet été, on se souvient de ces deux jeunes Français qui avaient jeté leur mégot de cigarette par la voiture. La, la vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux en Espagne. Ils ont été traqués. Ils ont dû se rendre à la police. Est-ce qu'on n'arrive pas dans un monde avec ces réseaux sociaux Alors c'était une bonne cause. Mais où c'est la surveillance de tous, par tous bah ouais. On n'en est pas loin alors, c est, c est toujours compliqué. C'est que c'est la police qui vous surveille. C'est chacun avec son avec son oui. portable qui vous poste. Après, ce qui est compliqué, c'est que les
4: réseaux sociaux c'est un monde en soi. Alors, vous avez tout. Hein. On peut trouver des, des, des contre-exemples et pouvoir vous dire que c'est aussi le lieu de la solidarité. Où on va mettre en place des cagnottes. Les Donc, deux en fait, Français,
1: de... les, leurs vacances étaient terminées.
4: Hein. Non, non, mais oui, ce, que, que, ce que je veux dire par là, là où je peux vous rejoindre sur la surveillance de tous avec tout, c'est que la, la, les réseaux sociaux c'est la société de la trace. D'accord. On est constamment en train de livrer nos données, c'est pour faire le lien avec justement les, les cyberattaques, et ces données peuvent toujours être retracées. Ce qui est intéressant justement dans ce monde-là, c'est qu'on est quand même complètement dans une numérisation du monde. Et quand on parlait justement de ces hackers, ça sera des nouveaux métiers comme les cyberattaques vont devenir les attaques d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une attaque d'hôpital quasiment par semaine euh, en France en moyenne depuis le début de l'année, depuis la crise sanitaire ouais. et ça s'est renforcé. C'est-à-dire que là où vous avez de plus en plus d'outils qui sont des outils connectés, il y a des, potentiellement des failles et donc potentiellement des attaques qui vont être opérées pour récupérer de l'argent et pourquoi pas des, des hackers éthiques qui vont se dire voilà moi je peux vous protéger après pour répondre à votre question sur les mégots de cigarette, oui on a vu beaucoup de cas de figure où il y a des internautes qui vont se transformer en justicier ou en, 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 en cyber enquêteur pour essayer de retracer là en ce moment on a une affaire aussi aux états unis avec une influenceuse américaine qui a été retrouvée morte, son oui. compagnon qui est suspecté d'être donc euh, euh, a priori le, 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 le meurtrier est dans la nature et là on a tous euh, les Fans qui vont essayer Alors. de retracer, mais où est-ce qu'elle est allée Elle est allée là, Je rec... sur son pote, dernier poste Instagram, j'ai vu une petite facture d'une station d'essence. C'est une cybertrack. C'est oui. une cybertrack. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est que quelque part. plus que... efficace que la police. Bah, on peut dire que c'est une, une, intelligence... une intelligence collective aussi. Si on arrive ouais, justement à pas. remettre la main sur le meurtrier,
1: Et on va euh, se dire c'est un nouveau, nouveau un monde. C'est un nouveau monde, effectivement. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Y a-t-il une corrélation entre la montée des extrêmes — Et le développement de ces réseaux prétendument sociaux
3: moi, ?— je, je, Moi, je pense qu'il y en a une, en tout cas. Euh, C'est-à-dire que, on sait, par exemple, parce que ça, c'est ça documenté. On sait, par exemple, que euh, les réseaux sociaux, alors Facebook, Twitter, notamment, euh, parce qu'il y a ces fameux algorithmes, ces règles euh, informatiques qui organisent la circulation des messages... Euh, eh bien favorise un phénomène euh, d'isolement on va dire on parle à ceux qui pensent comme nous. et dans ce processus là, il y a une espèce de, de, de radicalisation du propos. Euh, on ne rencontre plus beaucoup celui qui pense différemment. Et quand on le rencontre, c'est une espèce de choc parce que ça, 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 c'est quasiment une agression que vous ressentez. Et de ce point de vue-là, ce qu'on observe dans le monde politique, je dirais ordinaire, classique, dans le monde démocratique, c'est-à-dire une montée des extrêmes, euh, se retrouve de façon, euh, je dirais, jumelle hein, sur les réseaux sociaux, dans la polarisation et la radicalisation des
1: discours. Euh, Reina Stamboliska, qu'est-ce qui a provoqué la panne mondiale des réseaux Affilié à Facebook lundi Oui, d'abord, c'est vrai qu'on a tous découvert lundi que WhatsApp, euh, Instagram, Messenger et Facebook, tout ça, c'était un même groupe avec un même central. On ne l'a pas tous découvert. Euh, on, a, on était beaucoup <rire> à l'avoir ouais. découvert. Ouais. Parce que les quatre sont tombés en même temps euh, en ouais. panne.
6: En fait, ce qui s'est passé, c'est là où je pense... On est beaucoup à penser que ce n'est pas du tout un truc qui est fait une, une attaque. attaque, machin, mais c'est juste en fait une erreur humaine. Si vous voulez... Euh,
3: Imaginez,
6: imaginez que Facebook, c'est une île dans, dans l'océan. Et en fait, dans l'océan, on sait qu'il y a un trésor dessus. Donc moi, je veux aller sur l'île, mais je n'ai pas de carte. Et c'est ça qui s'est passé. En fait, à un moment donné, une erreur humaine, potentiellement une mauvaise configuration, a fait qu'on a perdu la carte. Et donc, l'île, elle était toujours là. Le trésor était toujours là. Personne n'y a touché, puisque personne ne savait comment y aller. Donc, c'est ça, en fait. Et, techniquement, c'est beaucoup trop compliqué. C'est fragile,
1: quand même. Le big one, il arrivera un jour. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui reposent sur WhatsApp. Ça pourrait quand même... On a, eu... On a vu ce qu'un coronavirus pouvait paralyser l'économie mondiale. Est-ce qu'un cybervirus, ça nous pas en est
6: oui, toujours, il, y a toujours, il y aura toujours, en fait, euh, des, euh, des dangers, on va dire. De plus en plus, on, on repose sur des infrastructures, sur des technologies, etc. De plus en plus, en fait, on va avoir des gens qui agissent. Pour le coup, j'aimerais bien vraiment recentrer le débat sur les histoires d'attaques, machin. C'est beaucoup de crapuleux, hein. Oui. C'est beaucoup de... Je veux avoir des sous-sous. Ah ouais. Et c'est beaucoup moins. Ça. monsieur Poutine m'en veut personnellement. Oui. Vraiment. Et donc, on a, euh, on a de plus en plus, en fait, un cadre légal sur cette activité-là. Donc, on pourrait en discuter pendant encore 4 heures, mais je sais qu'on les a pas. Mais, euh, voilà, attention... C'est moins du
1: terrorisme, c'est plus euh, ah, C'est vraiment, je veux des sous. De la mafia, quoi.
6: Donc, imaginez-vous, hein, on a déjà discuté euh, dans les médias, etc., mais imaginez-vous, je m'achète à 300 euros euh, de quoi, en fait, vous menacez soi-disant, j'ai des ah ouais. photos de vous euh, un peu... Au il y épais. en a beaucoup qui payent. Et il me suffit qu'il y en ait 1000 personnes en fait, qui me payent euh, 400 euros euh, par personne pour que, en fait, euh, bah, moi, euh, la marge, elle, elle est parfaite. Quoi. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de crapuleux. Et donc, il y a aussi en fait, un, un, de la délinquance euh, on va dire numérique qui se met en place, qui est très accessible et qui fait, en fait, que... Très souvent, le, la plupart du temps, c'est la faute à pas de chance. Ce n'est pas parce que M. Poutine vous en veut, vous, moi, et, et ouais, M. Régnier.
1: Voilà. Facebook est-il encore contrôlable A-t-on laissé faire sans penser à nous protéger Et maintenant, François Saltiel, est-ce qu'il va y avoir un avant et un après, là quand on voit ces politiques américains bien décidés à essayer de réguler un peu Oui. oui. Là, je pense que, que hyper... l'administration
4: Biden, on voit qu'elle est quand même plutôt... Euh, dans, dans le sens d'une volonté de régulation. Et je pense qu'à force de le dire, on va bien devoir réguler Facebook. On s'en rend compte euh, tous les jours que ce sont des géants qu'on a laissés comme ça euh, euh, faire et qu'aujourd'hui, bah, ils se deviennent beaucoup trop toxiques, que l'opinion publique change aussi à leur égard et que cette régulation, elle va finir par arriver comme à une ancienne époque, on a régulé euh, des entreprises qui avaient, qui étaient monopolistiques au début du 19, mmh. 19e siècle. Le pétrole. Et voilà, donc là je pense que vous au l'industrie automobile, je pense qu'effectivement là, il y aura une régulation qui va arriver.
1: En tout cas, c'est ce qui menace Facebook, mais peut-être pour le bien commun. Il reste peu de temps, mais pour terminer sur une note positive, Véronique Reissoult, les réseaux sociaux ont-ils des effets vertueux Oui ou non Oui
10: Ah oui, hein.
5: Beaucoup. D'abord, ça sort beaucoup de personnes de l'isolement. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler MeToo, par exemple, la réalité de la mobilisation Et ça aussi, quelque chose qu'on n'a pas dit, et j'aimerais bien terminer là-dessus. J'aimerais bien qu'on fasse confiance à l'intelligence collective plutôt qu'à l'intelligence artificielle. Et on
1: peut... Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est dans l'air, vous restez sur France 5 tout de suite. C'est à vous